0: Está no ar o podcast edição número 43, para falar do empate do Palmeiras por 1 a 1 contra o São Bento, em Volta Redonda, Aqui quem fala é o Rocha, na bancada comigo, Gigi Nick, naquela resenha que vocês já estão acostumados, então roda a vinheta e vamos embora.
1: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! De primeira para Alex, dominou pintou, que golaço! E bateu o galera! goleiro e que golaço!
0: Fala família Palmeiras, fala Mundo Palestra. Um abraço desde já para você que está nos ouvindo e nos acompanhando. Estamos de volta. Gigio, boa noite. Como você está, meu irmão? Boa noite, Pedro. Boa noite, Nick. Boa noite, família
1: Palmeiras. Para todo mundo aí que acompanha Mundo Palestra. É um prazer estar de volta, né? É, é como eu falei anteriormente, né? Quando a gente estava conversando aqui em off. O Palmeiras, quando não joga. A gente reclama e quando joga muito a gente reclama também. Então é difícil agradar a todos os públicos aí. Então vamos trocar uma ideia sobre esse empate em um a um com o Palmeiras. É, Palmeiras São Bento, né? Que acabou acontecendo em volta redonda, uma situação inusitada. E falar sobre outras coisas também, muitas novidades que estão
0: para vir aí. Boa, Nick. Boa noite, bem-vindo de volta ao podcast
2: do Mundo Palestra. Como você está? Salve, salve rocha, salve Didio, mano, um prazer estar com vocês de novo aqui. Uma resenha que já começou faz uns 40 minutos, né? Pra quem não sabe, a gente já tá aqui, a mocota, e agora a gente vai falar de Palmeiras. Só Sol, de palmeira.
0: É verdade. Nosso ouvinte já deve saber. Então, que a gente... sotaque. Nosso, nosso ouvinte já deve saber que a gente faz um, um mini podcast que não vai ao ar antes, né? É. Oh, que a gente mais legal, tudo... qualquer dia a gente seleciona é...
2: vocês pra participar.
0: Exato, Que a gente fala de tudo, menos de palmeiras, né? <risos> Mas <risos> enfim. Hoje também é um dia histórico, e aí eu passo essa bola pro Gígio. o Gigi conta pros nossos ouvintes por que hoje também é um dia histórico.
1: Hoje é um dia histórico pra página Mundo Palestra, né? Quando o Pedrinho me chamou pro projeto, faz poucos meses, né, Pedro? A gente uhum. tinha essa ideia do podcast aí, de... O Pedrinho já tinha começado meio que uma análise dele sozinho, aí depois eu entrei fazendo a dupla com ele e depois as ideias foram longes, né? Só que o que eu acho mais da hora é que a gente colocou essas ideias, elas começaram a acontecer e de uma forma muito rápida. E uma delas foi é, essas regatas do Palmeiras, é, lógico o Mundo Palestra também, que a gente conseguiu produzir num tempo até que rápido, né? A nossa ideia era ela ter saído um pouquinho antes na Copa do Brasil, só que ela acabou saindo agora por Motivos de pandemia, produção e tal. E por isso que hoje é um dia histórico. Hoje a gente lançou, entre aspas, né? É, tá sendo um lançamento não oficial, porque o é um lançamento oficial, todos vão saber aí na página do Instagram e tal. Só que a gente já tá com as, as regatas em mãos. Isso é um motivo de orgulho. E até a gente vai comemorar, né? Vamos comemorar fazendo esse podcast. E, e todos vão, vão poder adquirir essa, essa regata que tá muito, muito bonita mesmo.
0: Não, muito fera e você falou tudo, cara, é um motivo de orgulho, porque um dos nossos objetivos é realizar essa, essa loja virtual do Palmeiras, e agora o, o primeiro passo foi dado, e, e eu recebi hoje as regatas, e ó, vou, vou adiantar pra vocês que tá realmente muito da hora, a gente tem modelos é, diferentes tamanhos, tem modelo da cor branca, tem modelo da cor verde, e enfim, daqui a pouco vocês vão saber aí na, na página do Mundo Palestra, e se Deus quiser, todos vão ter elas em mãos. E depois da pandemia também, se Deus quiser, todos vão usar elas
2: no estádio. Nick, você já... Bom, a sua já tá garantida, né? Mano, eu tava falando para vocês, né? Que eu tava na dúvida, para quem não sabe, é uma verde e uma branca, né? São dois modelos. E eu tava na dúvida de qual que era mais da hora, velho. Porque as duas são... ficaram bem bonitas, é Bem bonitas mesmo, a galera vai curtir muito. Esse é um sucesso de vendas aí na 114A. Já pensou, ô, oh, o primeiro jogo pós-pandemia tem que ser todo mundo, né, mano? De mundo palestra, na 114A. Tava pensando Nossa. nisso agora.
0: Não, com certeza. Todo eu, mundo eu... do mundo palestra, mano. Ia agora ser animal. tem que ir uniformizado. E eu tava conversando disso. É... Cara, já pensou que é engraçado. Que... Engraçado não, né? Esse é o nosso objetivo, mas ia ser muito legal você... você colar no estádio e, pô, ver aquele cara com a camisa do mundo palestra. Você fala, ó... <risos> É isso aí, minha é página é aí, aí, mano. Não, mas é, é isso, é um motivo de, de muita comemoração, se Deus quiser vão vir outros produtos aí pela frente, mas essa regata aí já foi é, uma grande conquista e espero que, que vocês gostem. Mas enfim, falando de São Bento 1, Palmeiras 1, pela segunda vez na história um jogo do Campeonato Paulista foi realizado fora do estado de São Paulo, o primeiro, por acaso, foi anteontem, Mirassol e, e Corinthians, então, é, esse é praticamente o, o primeiro jogo, né? a primeira rodada que acontece fora do estado de São Paulo. Eu, particularmente, acho que a gente não precisa se alongar muito a esse ponto, porque também é um assunto meio delicado. Mas eu, particularmente, era contra a realização desse jogo lá em Volta Redonda. Eu acho que na situação atual... Existem argumentos que eu até, até acho pertinentes quando falam ah, o futebol não precisa parar né? é, durante esse período que a gente vive. Mas... Do jeito que foi, levar um jogo para o Rio só para acontecer, eu acho uma, uma responsabilidade enorme, uma bagunça, que reflete muito a, a situação aqui do, do nosso país. Vocês partilham dessa ideia? Vocês acham que é normal? Fala aí rapidinho aí de, a opinião de vocês.
1: Mano, eu vou falar rapidamente também, porque até para a gente não ficar alongando esse assunto. É, eu fico impressionado, mano. Porque assim, a gente teve um, um, um exemplo claro, né, que foi o surto de Covid do Marília, que passou por três ou quatro cidades aí, então você não imagina quantas pessoas foram afetadas por isso, né? É, isso falando em comissão técnica, jogadores, e todo mundo tem família, todo mundo vai para casa, tem, tem gente idosa às vezes em casa. Então é, isso aí seria, é uma culpa da, da FPF de querer apressar é, esses jogos, né? De, de até negociar de, de uma forma infeliz, né? Dez, 10 é, respiradores, dez, é, alguma coisa, nem lembro o que era, será era leito, será.
2: Doou 10 respiradores para volta redonda.
1: 10 respiradores, é. E, e você vê que eles fazendo isso, é até um. Eles mostram que eles não estão preocupados com a situação de saúde pública de verdade, porque senão eles teriam doado, ou teriam até fornecido para o estado de São Paulo, ou até para outro estado, Amazonas, enfim, Manaus. É, só que é uma clara. É... Tipo, eles não souberam lidar com isso, né? Querem apressar, estão eh, querendo dar um passo maior que a perna que, que não é necessário agora. Poderia ter esperado aí mais cinco dias, seis dias que vai sair outro decreto, né? Então, como o Pedro falou, é um assunto delicado, a gente não vai ficar se alongando, mas eu sou totalmente contra você levar para outro estado. Você levar o Campeonato Paulista para outro estado, fazer viajar, comissão técnica, Jogador, colocar a família dos jogadores, dos funcionários em risco, isso aí pra mim é totalmente errado e desnecessário.
2: Eu vou também, eu vou ser bem rápido nisso. Bem, é, é tão ridículo, só pra vocês terem uma ideia. O, é, o jogo que aconteceu do Corinthians com o Mirasol ontem, por exemplo, foi o único jogo da quinta rodada. De tão sem sentido que é o negócio, de tão sem pé nem cabeça que é. Não tem o um, um menor. Tipo, todo mundo. O Palmeiras tinha esse jogo atrasado, que também não tinha que acontecer, e aí só o Corinthians jogou na quinta rodada em volta redonda. Não tem sentido o que, que os caras fizeram. Entendeu? De tão absurdo que é a Federação Paulista. Mas a gente vai ter que tocar, né? Porque os caras que mandam no futebol São Paulo tem que acatar com... Infelizmente, tem que aceitar o que eles, o que eles propõem, né? Quem, não deve, quem deveria brigar mais seria, são os clubes, né? Porque sem eles, não tem a Federação não, não é nada.
0: Mas voltando a São Bento 1, Palmeiras 1. Palmeiras hoje entrou com o Everton no gol. Garcia na direita, Gomes, Renan e Vinha. Gabriel Menino e Danilo como volantes. Patrick de Paula um pouco mais adiantado. A trinca ali né, no meio campo. Rony de um lado, Lucas Esteves do outro. E Papagaio na frente. Das voltas, é, o Everton né titular. Gustavo Gomes, titular. O Vinha, titular. O Renan ganhando mais uma chance, ganhando sequência e crescendo bastante com a camisa do Palmeiras, Gabriel Menino voltando, é, Rony voltando é, das novidades teve algum jogador em específico que vocês falaram, ah, hoje eu tô curioso pra ver esse cara jogando ou não muito eu sinceramente eu tava um pouco curioso pra saber do, do papagaio é, melhor ou não, né não vamos falar de novo papagaio, do Rafael Elias eu queria, eu queria ver um, um pouco mais é, dele em campo mas pra ser bem honesto, acho que hoje ele não, não foi muito bem, perdeu algumas chances. O Já até brincou comigo no WhatsApp uma hora que ele perdeu, acho que, acho que o segundo gol seguido. E... e aí o Gigi falou, acho que eu tô ficando estressado com ele. E acho que foi esse <risos> sentimento da maioria dos palmeirenses. Mas, enfim, teve algum jogador aí que vocês gostariam de ter visto hoje, antes de começar o jogo? E, enfim, depois da escalação?
2: É, acho que só desses que entraram, só o Fabinho mesmo. Esse que entrou no lugar do, do Papagaio eu nem conhecia, do Rafael Elias, desculpa, eu nem conhecia, é, que é o Panamenho, né? O, o Newton Williams. E, sei lá, de resto acho que não tinha muito, né? Muita molecada. Eu queria só ter visto o Fabinho entrar, porque tem agradado aí nos, nesse começo dele, promissor.
1: Então, cara,
2: é uma curiosidade inútil agora, né? O Papagaio,
1: o Rafael Elias, né? Desculpa, ele não mudou o Instagram dele, o Instagram dele é Papagaio 99 então você não sabe se, se ele quer que ele pare de ser chamado de papagaio ou não então vai saber, né só pra não, essa curiosidade eu... inútil aí porque você vai procurar o cara você não acha Rafael Elias, você acha papagaio
0: é, mano, é real isso e o pior é que e eu entendo ele, ele querer mudar o nome, né, tipo, é um recomeço pra ele e aí, mano, é uma você falou tudo, cara, é uma curiosidade inútil mas é uma curiosidade muito pertinente se o cara faz questão de mudar o nome ele tem que começar a mudar lá no Instagram também, né é, então, é.
1: se fizer gol, os caras tudo vão marcar ele, vão querer chamar ele, por
0: isso que não, não, nunca vão, chamar, vão parar de chamar ele de papagaio, velho. Nunca. É. Faz sentido isso. Mas é curioso, né, porque hoje, hoje era pra ser um, um jogo, assim, tranquilo, né, mesmo com essa escalação alternativa, eu imaginava que o Palmeiras, mesmo jogadores titulares voltando de férias, eu imaginava que, o, que a gente conseguisse, sei lá, controlar o jogo e vencer com certa tranquilidade, mas... É, aos 25 minutos, quando o Everton foi expulso, e foi um lance é, curioso, né, que o Gabriel Menino perdeu uma bola, o Danilo recuou mal, o Gustavo Gomes é, foi tocar, enfim, travou, e aí o Everton chegou um pouco atrasado, sem tempo, e aí foi expulso. É um lance que a gente até pode comentar, vocês acharam que foi pra expulsão? Eu sinceramente achei que podia, cabia bem ali um amarelinho, viu? O que vocês acharam? Então, cara, é... Eu, eu acho que, foi, que
1: eu daria um amarelo ali. Tudo bem que eu sou torcedor do Palmeiras, mas só pelo fato dele ter dominado para o lado, de ter colocado a bola para a esquerda, e o Renan ainda ter condição de salvar o gol, né? Porque não era uma chance nítida de gol. Ao meu ver, se você não tem o ângulo do gol e se ainda tem um zagueiro para proteger o, o o gol, né? Então eu acho que o amarelo seria de bom tamanho, mas a gente viu toda a classe do Everton, se foi expulso, não reclamou, não chegou o juiz, só pegou e saiu... Tem que ser assim mesmo, porque o juiz não vai mudar de ideia, né? O que, mais, o que poderia acontecer ali era um VAR. E, e para quem ouviu o último podcast, a gente deu os melhores da temporada, um pro Gustavo Gomes e outro pro Everton, né? Então se a gente for ver os melhores da temporada passada, que ganharam os prêmios Mundo Palestra, aí que são os mais importantes do jornalismo esportivo é, voltado pro Palmeiras, é, eles fizeram uma lambança total. E ainda o Danilo, que é, o, que é um jovem, né? Um jovem... Um jovem prospecto aí, que a gente pode até cogitar ele a seleção de 2022, se continuar jogando esse futebol. Então, todo, todo mundo que tem moral com a gente errou. Aí, eu não sei, tipo, você fica até mesmo assim de criticar, né? Mas erros acontecem, ainda bem que foi na segunda rodada do Paulista, né?
0: É, eu acho que a gente gastou, né? O nosso nossa zica, né? a zica do prêmio, espero que tenha focado por esse jogo, né? Porque... Não, mano, achei que foi é, tipo, o Everton
2: que... precipitou, tá ligado? Era um, era um gol que assim, dava pra tomar, tipo, se, vamos supor que ele tomasse o drible sem fazer a falta, tá ligado? Que ele só cercasse o cara e, e mesmo assim saísse o gol. Acho que naquela altura do jogo o Palmeiras tinha condições de virar sem precisar perder um jogador, entendeu? Porque no fim acabou, sem, acabou que ele não foi, não foi gol no lance, porque derrubou o cara e ele acabou sendo expulso. E aí um pouquinho depois o gol já sai. Então eu achei que, tipo, dava pra segurar, assim, era, era aceitável. Não precisava ir com tanta emoção, tá ligado?
0: E eu acho que se ele até ficasse dentro do gol, é, e o jogador entrasse cara a cara, eu acho que ele até poderia né, ter a condição de fazer a defesa. Porque foi o que o Gigi falou, até que tinha uma mini cobertura chegando, só que até o cara carregar a bola em direção ao gol, não sei. Achei também que foi ali um lance meio precipitado. Mas acho que é muito também dos jogadores estarem sem ritmo, né? Todos estão voltando agora das férias. É, das férias merecidas, né? Que a gente acompanhou alguns vídeos, inclusive. <risos> Pouca, poucas viagens, né? Merece. É, enfim, eles, eles, eles merecem. Tinham que aproveitar mesmo. E se cuidaram, voltaram, já estão já jogando, foram viajar para o Rio, defenderam aí o Palmeiras. Então, é, é um lance que... Mas é um lance curioso, né? Porque foi o que o Gigi falou, os dois dos caras que a gente mais idolatrou na temporada passada fizeram essa, essa lambança, mas, mas faz parte. E depois, foi o que o Nick falou, a gente tomou o gol logo em seguida. Um gol que eu posso dizer até um golaço, que foi um belo passe ali do, do meia do São Bento, que agora me fugiu o nome, Daniel Costa. Meia do, do São Bento deu um belo passe ali pro, pro atacante dos caras fazer um a zero. E depois disso, cara, o Palmeiras jogou bem com, com a menos. É, empatou com um pênalti que achei que foi pênalti. O Gigi até mandou no WhatsApp pra mim que o lateral merecia ter sido expulso porque ele já tinha amarelo e num lance de pênalti ele podia ter tomado o segundo amarelo e ter ido pra, pro chuveiro mais cedo. E aí depois do gol do Gustavo Gomes teve um contra-ataque muito rápido que o Rony mandou uma bola na trave. É... Enfim, acho que o Palmeiras se organizou bem com um a menos E acho que muito também pelo Pelo time do São Bento ser muito fraco, né?
2: Mano, teve esse Antes, né, quando eu tava um 0 pro São Bento Teve o lance do Rafael Elias também, né Que foi aquela cobertura que ele deu pra fora, mano Foi um puta passe foi do, do Gomes. Gomes, se eu não tiver enganado Puta lançamento, que é isso? E aí, tipo, Sim. ele deixou quicar, no Que ficou a bola fugir um pouco Mas mesmo assim eu achei perdido, mano Porque ele errou a cobertura, na verdade não foi a bola que atrapalhou ele que pegou errado mesmo. Bem perdido. Foi um dos, um dos dois gols que ele perdeu. Mas, mano, eu achei que jogou muito bem também, mano. E, e eu acho que o que facilitou muito também foi o João, né? Que tava de auxiliar, que tava de técnico hoje, né? Mas é o um auxiliar. Não ter recuado, né? Tipo, ele não abriu mão dos atacantes. Pelo contrário, ele tirou o lateral direito e, pra colocar o, o Vinícius na hora que o Everton foi expulso. E aí o Palmeiras conseguiu jogar até bem melhor do que o Bento, na verdade. O Palmeiras sim dominou o jogo. Faltou um pouquinho de sorte mesmo pra fazer o gol. Perdeu alguns, o goleiro também fez boas defesas. Mas eu gostei, gostei bastante da, dessa atuação pra frente mesmo com um jogador a menos.
1: Então, se você for pegar. E é assim que tem que ser mesmo, porque é o time é, é melhor. Se você for pegar é... a capacidade de reação do Palmeiras, por exemplo, de recuperação do Gustavo Gomes, isso foi bem interessante observar, porque ele saiu de um erro, não se abalou, deu um passe, deu um puta lançamento pro Rafael Elias, como o Nick bem colocou aí. É. E teve a moral de bater o pênalti, né? Então você vê que que o cara tava tranquilo, ele falou assim, não, errei, mas eu sei do que eu sou capaz e ainda foi lá e meteu o gol. Então eu acho que até o Everton, se, se não tivesse sido expulso, pela sua saída é, até um pouco afobada, né? Por fora de ritmo tal. Tenho certeza que ele também faria ótimas defesas, porque o psicológico desses caras é muito forte. Então foi interessante observar essa essa recuperação do Gustavo Gomes ainda, no primeiro tempo, né, cara? Porque se você for ver, é, por exemplo, será que o Renan, se cometesse um erro, teria essa mesma postura? A gente, isso fica para ser observado aí nos próximos jogos, porque, óbvio, que vão acontecer erros. Então a gente tem que ver como tá o, prepara a, o preparamento psicológico desses jogadores mais jovens também. Eu fiquei muito feliz com, com essa recuperação do próprio Gustavo Gomes, assim, né? Não acho que a gente tem
0: que crucificar por causa de um de um erro bobo desse, não. É, até, até porque é um jogo que... Não, acho que de é de boa também, velho. Acho que essa questão aí passa longe, assim, da maioria do, dos palmeirenses. Óbvio que sempre tem os cornetas que vão, que vão falar alguma coisa. Mas, sim, é, erro eu, eu faz parte. Esse é um jogo que até pode ser encarado como... Tudo bem, é o Campeonato Paulista, mas é uma mini pré-temporada, né? Porque é muito difícil imaginar que o Palmeiras vai ficar fora da, da primeira fase. Apesar que o grupo do Palmeiras é complicado, né? O Bragantino vem bem, deve somar muitos pontos. O Ituano também vem fazendo uma campanha boa, pode somar muitos pontos. Mas é, é, é muito difícil a gente imaginar que o Palmeiras também não some, né? Mesmo jogando com times alternativos, enfim. Eu acho que tem Tem muita força aí pra, pra chegar longe. É... E, e o Nick pontuou bem, cara. É, Pedrinho, rapidão. Em circunstâncias normais,
1: né? Rapidão, só pra completar isso aí. O, em, circun... Cara, caralho. <risos> em circunstâncias normais o Palmeiras estaria jogando uma pré-temporada como se, como seria uma Florida Cup então acho que esses jogos aí de transição é, de uma temporada muito estressante e já, já entrar num campo contra um, um time pequeno, né, paulista que vai jogar a vida num clássico né porque os caras precisam aparecer eles têm essa janela para aparecer e ter essa possibilidade de contratação entre outros clubes do Brasil, os caras vão querer jogar muito forte. Então, o Palmeiras não teve aquele jogo assim, ah, vamos acertar tal posicionamento, vamos testar é, tal formação, tal jogada. Não, é, o Palmeiras não teve a foda da Cup, não teve uns amistosos, não, teve, não foi para a Atibaia, né, que o Luxemburgo gostava é. de ir para a Atibaia fazer jogo lá também, jogo treino. É, então, acho que isso aí também é culpa, né, isso aí culpa da pandemia, claro, mas isso aí faz falta e reflete, os erros vão acontecer normalmente.
0: Sim, só teve uma única é, mini crítica que eu queria fazer, que foi para a postura do time é, antes da, da expulsão do Everton. Eu sentia alguns jogadores, é, não vou ficar também é, criando isso, mas eu senti um pouco um pouco de displicência. É, de, de alguns atletas, às vezes tirando um pouco o pé. Tudo bem que... Foi o que a gente falou, né? acabei Vou acabar me contradizendo, né? Porque eu, até se ter o jogo como uma pré-temporada, né? Uma pré-temporada, o cara não precisa dar tudo. Mas eu senti um pouquinho de displicência de alguns atletas, e aí depois que a gente teve a expulsão do Everton e tomou o gol, parece que o time falou, opa, não, não vamos perder esse jogo, né? E aí o time começou a, a tocar mais rápido, chegar mais forte, jogar com mais intensidade. Então acho que só... Acho que é, é bom é, observar esses, esses lados, por assim, é, a gente quer sempre um, um Palmeiras firme, né? Não, não precisa, é, enfim, de displicência e tal. Mas foi só uma observação rápida que eu lembro que eu tinha anotado, porque tinha me incomodado uns passos errados ali no começo. Mas foi como o Gigi falou, erros fazem parte. É, e o que o Nick tinha falado, cara, eu concordo muito, eu acho que o, o auxiliar do Abel foi muito bem, cara, de ter tirado o lateral, o Garcia, que vinha... Eu achei que ele começou bem o, o jogo... Mas o fato de ele não ter tirado um atacante também acho que fez o Palmeiras crescer bastante, é, menos com a, me, mesmo com a menos. É, cara, levanta uma bola aí dessa partida aí que vocês queiram. Porque ah, eu vou é já... tá, tá cedo ainda, tá cedo ainda. Vamos de resenha então.
2: Eu tava com uma, na ponta da língua aqui, mano. Que é uma parada que eu não, não entendi ainda, não vi muito. Não vi fluir, que é o Lucas Esteves de atacante, tá ligado? É, não é a primeira vez que eles testam, eles poderiam ter colocado outro jogador hoje, mas eu acho que, tipo, ele, ele é mais lateral mesmo, mano, acho que como atacante, assim, ele como o Mike, tá ligado, que os Portugias estão tentando, estão testando como ponta aí, acho que é uma parada que não, não tá dando certo, eu, eu gosto de, de, adapta, de adaptar jogador a, a diferentes posições, não tem problema nenhum com isso, acho da hora, tipo, um lan um tá ligado, jogava de lateral, de, de volante, de meia, mas não é a característica do Lucas Esteves pelo que a gente tá vendo, nem a do Mike, mano então acho que não tem por que ficar insistindo nisso pode colocar um cara da posição, por exemplo poderia testar um moleque a mais hoje ao invés de colocar o Lucas Esteves de, de atacante, e a, a, poderia colocar até ele, ele mesmo na esquerda e um outro moleque que é da posição de ofício
0: não, ele ele mandou mensagem pra mim, ele falou pô é, o Lucas Esteves na ponta não tá rendendo, né? E aí, cara, quando a gente falou isso, teve o contra-ataque do Rony, que ele mandou na trave, o Lucas Esteves deu um passe bom pra ele. Mas realmente, é, é, foi pouco, é, é, não é a primeira vez que ele é testado lá e realmente não tá funcionando. Às vezes ali na lateral esquerda acho que ele pode evoluir mais, né? Agora manda bala, Gigi. Agora sai.
1: <risos> Mano, eu tava acompanhando essa semana que, que do Newton Williams, né, que ele foi inscrito, o Panamengo, então a gente, como que não tem jogo, a gente já começa a criar coisa na nossa cabeça, né? Você vai indo na onda do que as pessoas falam tal, da, da semelhança física com outros jogadores. Então, parece que o cara já entra com uma pressão, né? <risos> o cara jogou acho que 30 minutos de jogo, e eu tinha falado que ele era o Lucaco da Pompeia lá no grupo, né? Aí o, ele errou o primeiro passe lá, sei lá que ele fez errado, o Lucão já falou. Caraca, esse Newton é ruim, hein, mano. <risos> <risos> então, os caras não tem sossego, velho. E em circunstâncias normais, eu acho que quem entraria seria o meu chará Giovani né? Só que o Giovani com um N só. É, eu acho que ele entraria nesse jogo se não fosse a estreia do Newton, até pelo reboliço que fizeram nas redes sociais, falando do moleque. Mas eu acredito, assim, que você tem que dar uma chance pra ele jogar um jogo inteiro tal. Vamos ter calma, né, mano? É que a gente tá 15 dias sem assim, ver o jogo do Palmeiras, então você já, você já quer que o Palmeiras. Chegue tocando bola, meta-goleada, que, o, que, o, que a garotada já meta-gol. É, a gente tá mal acostumado, mano.
2: Não, eu e o Rocha, em nossa defesa aqui, ó. Eu e o Rocha, toda, toda vez que é pós-título, a gente dá de 5 a 6 jogos pro Palmeiras. É campeão, aí 5, 6 jogos, aí tudo bem. Aí a gente volta a cornetar. Não, depois da tríplice eu vou dar uns
0: 15, eu acho, mas... Mas assim, o clássico, clássico não entra na conta, é... clássico não entra na conta. Mas... Nunca.
1: Mano, engraçado é que vocês falaram do João, só que o João, não sei se vocês perceberam, ele tava com fone de ouvido, mano. Eu acho que o Abel devia estar tá falando umas coisas pra ele, ó.
2: Mano, ele é chato, é, hein, velho, difícil, na beira do cara. campo.
0: É, é, da escola Abel, né? Mas o... Nossa, ele tava com isso. fone de
1: ouvido, mano.
0: E o Newton, ele, coitado, mano, ele entrou tão afobado com tanta vontade de mostrar que eu acho que juro por Deus, ele fez umas 5 faltas em tipo 20 minutos, mano. E ele é forte, né, mano? O cara é grandão. Então, ele, ele dava um contato nos caras, era falta, mano. Acho que o juiz tava pegando no pé dele também, mano.
1: Mano, ele deu uma de costas no cara lá que foi muita falta, velho. Ele não pegou nem a bola, ele só deu um chutão no maluco, tá ligado? E ele fez várias faltas, é, velho é. várias. Ele um tava um caminhão terrível.
2: de mudança meu mano. É. Era...
0: <risos> Não, mas merece. Legal, velho. Da hora demais. Eu tava torcendo muito pra ele, ele fazer um gol. Ele teve uma chance. Teve uma chance. É que a bola pingou ali na área. Em vez de ele pegar de primeira, ele acho que quis parar a bola. Mas, cara, merece minutos, assim, nesse Paulista. É, se o Rafael Elias tá ganhando oportunidades, ele também merece, óbvio. É, o Rafael Elias que teve duas, três chances aí. Que,
1: é, em situações normais, você precisa fazer o gol, né? A gente vai dar esse crédito aí porque é começo de temporada e tal, mas tem que afiar, por esse pé na forma aí o, o nosso ex-papagaio. Ex é, Ele não mudou o Instagram, eu vou ficar pegando o pé dele, eu vou ficar mas chamando de esse, papagaio. Esses caras, é,
2: eles, eles têm que fazer esses gols igual que você está falando nesses jogos justamente para gerar confiança, né? Porque, por exemplo, é, o cara às vezes não rende tanto, aí acaba o Paulista o Palmeiras já empresta. Ele é ruim pra ele mesmo, ele é um cara que não vai ser aproveitado se ele não, não fizer por merecer, tá ligado? É um cara que vai acabar sendo deixado de lado, esquecido, e outros caras vão, vão vindo atrás Ainda mais com e vão ganhando a posição. E, mano, esse negócio de papagaio no Instagram <risos> é pra ele ganhar seguidor, velho. Ainda é mais certeza. com essa... Rafael Elias, ele não vai ganhar seguidor é... no Instagram.
1: Rafael Elias é meio, é meio esquisito mesmo. Mas com essa não contratação do Borré, eu acho que o jogador fazer esses gols feitos... Ele, ele acaba cavando a própria vaga dele no time, né? Então, acho que o Papagaio, o Rafael Elias, que seja, ele deve ter ficado muito, muito pé da vida de não ter feito os gols aí que ele perdeu, porque ele sabe que, meu, tem lá o Newton e o Giovani na mesma situação que ele, entendeu? que São moleques também brigando por, por espaço, que, querendo ou não, é do Luiz Adriano. Então, é a briga pela, pela segunda posição ali da centroavância do Palmeiras... É direta, vai ser jogo a jogo, quem fizer gol entra. Eu acho que pelo menos é assim que eu penso, né? É, na próprio minha O Gabriel Silva, né?
0: Já tem ganhado bastante minutos e fez gol lá no Derby, Itaquera. Ele começou perdendo muitos é. gols, né? No Palmeiras, lembra? Entrava, a bola dele não entrava. Aí ele conseguiu fazer um gol lá é, contra o Corinthians. E vamos ver, mais um aí que também tá na briga. Mas, cara, eu, a gente vai gravar um podcast depois falando das perspectivas que a gente tem pra 2021, contratações, enfim... É, mas eu acho que ainda o Palmeiras vai atrás, sim, de um centroavante ali para fazer sombra ao Luiz Adriano. Mas foi o que você falou: se o Papagaio, por exemplo, mete três gols hoje das bolas que ele perdeu, é um cara que, que viraria a galera ia cobrar, né, para ser o reserva do Luiz Adriano. Mas enfim, só fazendo um, um, um parênteses rápido: vocês gostaram da, da contratação do Danilo Barbosa?
2: É, mano, sinceramente eu não, não conhecia ele assim, cara. Nunca tinha ouvido falar, não, não acompanha o futebol francês, assim, da, das ligas europeias, é o único que eu não assisto, né? Porque não, não transmite na TV, então eu não conhecia não, não tem então, uma Então, se que,
1: que ele jogar tudo que jogando esses vídeos aí que me mandaram dele na seleção, mano, tá ótimo, é o craque. Só que a gente sabe que, que futebol não é vídeo, né? Então a gente vai ter que esperar uma adaptação e tal. Mas pela bagagem dele, pelos times que ele já passou... Braga, Nice... É, times, assim... Não são times de primeiro escalão europeu, né? Mas são times que estão ali, né? Tipo, o Braga a gente vê fazendo boas temporadas faz uns 2, 3 anos já. Então, o moleque de 24 anos, é novo. Você pode dar aí uns 3 anos pra ele de, de auge ainda, né? Até os 27 eu acho que ele consegue atingir esse auge futebolístico. E pode ser no Palmeiras. Então eu acho que ele vem aí até com uma... Como se fosse uma sombra ali pros meninos, né? Se, por exemplo, se o Gabriel Menino for vendido, é, se o Felipe Melo for lesionado,
0: ele, ele entra ali nesse, nesse time aí pra brigar sim. por titularidade. É, não, se depender do texto que o Mundo Palestra fez pra ele, o cara é... É craque, né? Mas realmente, vamos torcer. Eu acho que, acho que vai ajudar bastante, sim. É... <risos> e, 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 o, e o mais legal de tudo, né? Foi uma, uma recomendação do Abel Ferreira, né?
2: Eu acho que ele, ele pensou exatamente isso, é um cara que ele já conhece, que ele confia, e também uma eventual venda de um dos três moleques, tá ligado? Do Patrick, do Gabriel do Danilo. Já pensou que algum pode ser vendido esse ano, que não é difícil, na janela da, do meio do ano, algum ir pra Europa, e aí já tem essa rep, é, reposição aí, que é um dos cara três, conhecido. Os três, rapidão, Vocês preferem quem,
1: que, se for vendido um deles, quem que vocês preferem? O Patrick, o Danilo ou o Gabriel
2: Menino? Patrick. É, hoje, hoje é o Patrick também, mano. Eu acho que é o melhor, mas é o que menos tá jogando, então, na minha cabeça é ele.
1: É, eu acho que, meu, um lance do Patrick hoje que me incomodou também, foi o último lance do jogo até. O Palmeiras lá no campo de ataque, ao invés dele cruzar na área, ele voltou lá pro Vinícius, cara. Eu fiquei puto com isso. E o Patrick também teve outro lance, né, que vamos chamar de corneta que eu tô perseguindo o cara... É, ele podia ter dado uma passada pra, Podia ter dado uma enfiada de bola Ele quis dar um girinho lá e sofrer a falta Correndo pra trás Então são essas jogadinhas mano, falar assim desse que, me, que me deixam um pouco Puto, né mano? Porque o time não tá ganhando, tá empatando Se o time tá ganhando de 2, 3, 4 a 0, beleza Mas mano, a gente tá empatando com o São Bento, velho Tem que jogar pra frente Você não pode jogar pra trás, driblar pra trás E, e querer receber falta nas costas véio. Pelo amor de Deus
2: véio. Mano, eu ia falar exatamente desse lance também, velho porque o cara tava, o, na hora que ele poderia dar o tapa, o cara tava muito, né, na, em velocidade já. É aquele triangulinho do FIFA. Tum! Só o tapinha aí, mano, ele foi querer geral eu fiquei puto. Falei, Patrick, é. porra! Esse não é. É uma boa boa de contra-ataque, mas enfim. É,
0: esse lance eu não vou opinar porque eu sinceramente é não lembro. É que ele tá muito mano. Pogba,
2: mano. Então, eu, o Patrick tá muito Pogba, mano. Tem que voltar a ser o Patrick mesmo, tá ligado? É... É muita pisada na bola, na hora que pode girar, enfim. Acho que tem, que tem que ser um pouco mais...
1: É, é por isso que eu acho que entre os três, o, o Patrick de Paulo pra mim seria, seria o cara
2: que, que eu escolheria pra sair. É muito, muito... Tá. Lógico que a gente quer que todos Sim, fiquem... não, eu gosto muito do Patrick, é o que eu mais gosto, mas é que tá muito desprecente, velho. Ele tomou aquele chá de banco, lembra de, de ano passado? Tomou um chazinho de banco lá, ficou, ficou um bom tempo no banco e e ainda nada, né? Ainda continua com os errinhos, assim, básicos. Sim, sempre. Mas, é, eu tô, eu tô com vocês nela,
0: com vocês nessa, mesmo gostando bastante do Patrick. Mas, enfim, é, Nick caiu, e eu, e eu, cara, eu acho que o Duzinho vai ter uma dificuldade enorme pra editar esse... Olha lá, olha quem voltou, olha quem voltou. Ok, voltou. Ele volta, ele volta, ele cai, aí depois ele volta assim, falando como se nada tivesse acontecido. Eu acabei de falar que o Duzinho, que, que edita os, os podcasts, cara, ele vai ter uma dificuldade, já mandou um abraço desde já pro Duzinho. E ele vai ter uma dificuldade pra editar esse, porque o que teve de delay e o que teve de. de gente caindo e é, áudio recomeçando, mas enfim. Eu não entendi absolutamente nada dessa volta do Nick. Eu queria entender se ele caiu e tô, continuou eu falando. Eu acho que, mano, você caiu. É, eu, 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 eu sinceramente eu, eu, não entendi.
2: Mano. É, você que caiu. Eu continuei falando. Sim, e o Didi você me ouvindo tá... aqui. Mano. Você caiu, você caiu tá pô. Você saiu fundo? da...
0: Não, eu não.
2: Ah, sei lá, então. Eu acho que o Rocha que caiu. Eu tô,
0: eu tô online. Não, pra mim, pra mim apareceu o Nicolas offline. Eu comecei de vocês dois juntos. Mas, enfim... É que o nosso ouvinte não vai entender nada do que a gente tá falando porque ele vai escutar o podcast editadinho, bonitinho. Mas, enfim, a gente não tá delirando. É... Vamos terminar logo esse, esse podcast 43 com o nosso famoso quadro Crack Palestra Momento Corneta. Então, Gijo, suas honras, por favor. O meu Momento Corneta
1: é... vai pro Patrick de Paula por ele ter essa, essa molecagem ainda, de, de querer fazer drible pra trás, de, de, de preferir aparecer ele sozinho do que fazer os, os companheiros dele brilharem, né? Acho que isso é até um inconsciente dele, cara. Eu nem, nem tô eu tô fazendo essa crítica aqui pra construtiva, não tô falando que eu não gosto do cara. Eu gosto do Patrick, eu acho ele um puta de um craque, e a gente quando cobra é porque a gente quer que ele melhore. então tem que propor mais o jogo, cara. Tem que ir pra frente, tem que fazer gol. Você não pode é, ficar se sentindo normal com um empate 1 com São Bento. Então, acho que o, a, o meu minha corneta hoje vai pro Patrick. E meu, meu troféu... Como que é o mesmo? Craque palestra. Vai pro Gustavo Gomes, pela ressurreição dele com uma fênix. É. Cagou tudo, depois consertou e... E ainda, <risos> mano, ganhou esse troféu meu aqui. Que o cara é foda mesmo.
0: Diferenciado. Monstro, monstro. Vai, Nick, manda bala. Mano, eu
2: vou na, na contramão do Didi, no crack palestra. O Gomes merecido também, e, e acho que isso nem é discutível. Mas eu vou dar pro Rony, mano. Achei que o Rony jogou muito hoje, velho. Ele dominou todas as ações do jogo, ele não errou domínio, ele levantou a cabeça pra dar um passo. Eu falei, meu Deus, que evolução, velho. Aquela bola na trave de esquerda foi ele. Eu gostei do Rony hoje. E o meu minha corneta, mano. a ah, minha corneta vai pro Everton, vai, que foi expulso. Deu uma prejudicada, querendo ou não.
1: É, o Rony que vai ter que tomar um Dramin depois, que ele tava enjoado hoje. Filhinho meteu o chapéu, é. drible, matada de peito. <risos> Jogou muito, é. mano. Só, só faltou o gol, né? Mas, mas eu gostei do jogo eu do Rony. Também. Mano, as dominadas...
0: Não, o Rony hoje tava diferente, mano. Tava, tava jogando fino da bola. É, cara, eu acho que o meu momento corneta vai pro papagaio barra Rafael Elias. Porque... Cara, ele perdeu uns golzinhos ali que não pode perder. É, e meu craque palestra... Ninguém vai entender nada. Mas eu vou dar... Não pela partida exatamente de hoje. Porque ele só jogou 45 minutos. Mas eu queria dar pro Renan. Porque o que ele vem crescendo é um absurdo, velho. Eu acho que... Se o Palmeiras é, tinha dúvida... Eu particularmente tinha dúvida. Quando ele, ele surgiu... No profissional do Palmeiras, eu não. eu não peguei muita confiança nele. Eu achei um zagueiro meio nervoso e tal. Mas, cara, é, ele tem 18 anos. E agora o que ele tá crescendo, o que ele tá jogando de bola, eu acho que é um cara aí que é pra essa temporada. Tem tudo pra, pra incomodar ali, viu? Incomodar o Luan, incomodar, incomodar o Alan Pereura, incomodar o. o eu Acho que é um zagueiro aí que. Que o Palmeiras tem que fazer de tudo. Recebeu proposta recentemente, eu acho que tem que segurar, porque é um cara que tá crescendo muito e eu acho que pode nos dar boas alegrias. Mas é isso. Podcast 43. posso falar rapidinho do Renan? Fala, fala, manda bala. Então o Renan ele tem uma tarefa difícil pra
1: caramba, né, cara? Porque não é igual os likes da frente, né? Então o Renan ele, ele tá jogando com os zagueiros ali, que é a Luan e Gustavo Gomes, que são referências ótimas para pro começo da carreira dele. Mas a gente sabe que começo de carreira para zagueiro e goleiro, né? O pessoal da defesa ali. É um mundo muito cruel, né cara? Se você errar, às vezes tua carreira acaba. Então o Renan, ele, ele tá sendo muito corajoso é, e, e também isso aí, é lógico, faz parte do processo de construção do Palmeiras, de lançar um cara, não ia lançar um cara que tava despreparado. Então ele tem tudo aí, cara, pra ser um dos grandes zagueiros aí é, do nosso futebol, se continuar com essa levada, jogando sério. Hoje ele deu dois botes sensacionais, cara, que você vê que o moleque tá preparado, tá no tempo certo. Então, acho que hoje ele era um dos jogadores preparados para estar nesse elenco, para jogar de titular e buscar a vitória. O Renan, ele merece sim ser, ser
0: elogiado e você ser, ser foi bem nessa, Pedrão. Boa. Cara, depois dessas sábias palavras do Gígio uma boa noite, Gigio até, até mais. Boa noite,
1: Pedrão. Boa noite, Nick. Um abraço aí para todo mundo que ficou até o final. Não se esqueçam, fiquem de olho essa semana aí. Semana que vem, quando vocês... Quando sair esse podcast amanhã, depois, fica de olho já nas redes sociais do Mundo Palestra, que a gente vai colocar nossas camisas, a, a, nossas regatas à venda. É, você vai poder adquirir a sua, chama a gente no direct lá, que a gente passa tudo certinho. Vai ter o preço logo na imagem. A gente vai fazer um mistério agora para não entregar tudo de bandeja pra vocês. Mas eu vou te adiantar que o tecido é maravilhoso. Ela é vinho, camisa é linda, vocês vão gostar, vão, e quando voltar, vocês vão ter, querer usar ela pra ir pro estádio, pra jogar bola pra fazer tudo, ir pra praia porque é um tecido muito bom mesmo e é isso, cara um abraço aí pra vocês e até a próxima
0: cara, vou te falar que dá pra até ir na balada, viu porque é muito confortável Nick, forte abraço irmão, tamo junto
2: valeu Didi, valeu Pedrinho mano, uma boa noite pra todo mundo aí bom dia pra quem vai ouvir de dia, boa tarde, enfim mano, é só pra completar o comentário da camiseta pós-pandemia, pode preparar, porque dá pra lançar no tardezinha do Thiaguinho, véio. tranquilo.
0: Tranquilo. Tranquilo,
2: velho. Ei! Ei! Fala meu nome, Thiaguinho, com a da do mundo palestra. Sei,
0: vou te falar, é, com essa regata você não vai suar na aglomeração, pode ficar tranquilo, velho. Não. É... Ela beija na
2: boca sozinha. <risos>
1: O negócio é o negócio é inovador mesmo, velho. Você colocou a
2: regata, pô, beijo na boca, automaticamente.
0: Então essa eu me despeço de vocês. Obrigado, família Palmeiras. Obrigado, família Mundo Palestra. Fiquem de olho nas regatas que logo mais a gente tá lançando. São Bentum Palmeiras 1, podcast 43 no ar. Tamo junto, família, Avante Palestra. Voltamos, hein? Falou!